0: Olá meus irmãos e minhas irmãs que acompanham o podcast Só da Terra da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Meu nome é Diogo Duarte e hoje nós iremos refletir sobre a conformidade com a vontade de Deus e a juventude. A princípio parece que são temas distantes, principalmente se nós observarmos aquilo que é fomentado em nossa sociedade atual. Cada dia que passa, parece que o jovem é empurrado cada vez mais a larga escala numa distância entre ele, a palavra de Deus e os ensinamentos da Santa Igreja. Porém, se pegarmos a raiz das Sagradas Escrituras, daquilo que nos ensina também a Santa Tradição, perceberemos que os dois temas, a conformidade com a vontade de Deus e a juventude, eles não somente se complementam, mas eles se entrelaçam. Entrelaçam a tal ponto de dar um testemunho belíssimo e verdadeiro para o mundo combalido pelo pecado. O jovem que vive hoje, a vontade de Deus, ele consegue gritar através do próprio corpo, através da própria vida, que Deus existe, que Deus ama e que Deus quer salvar a todos. Essa conformidade, ela nos une direta intimamente com aquele que é a fonte de toda a perfeição. Tal perfeição, ela é explícita no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, na passagem do jovem rico. Este jovem pergunta para Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus responde dizendo que ele deve observar e guardar os mandamentos. O jovem diz que já guarda tais mandamentos, mas pergunta se ainda falta alguma coisa. Então Jesus dá uma resposta profunda e verdadeira. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço ouvindo essa palavra saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Esse relato traz uma análise profunda sobre o tema proposto. Quando nós não queremos nos conformar à vontade de Deus, por conta daquilo que nós possuímos, nós saímos pesarosos desse encontro. Pesarosos porque nós sabemos que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida, mas o nosso apego às coisas, o nosso apego ao mundo... A nossa vontade em ter prazer nas coisas é maior do que colocar a nossa vida mediante ao Deus de todas as coisas. Portanto, à luz desse evangelho, se faz necessário que busquemos alguns questionamentos e reflexões. Por exemplo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quais são os bens que eu preciso dispor ou vender para ter uma intimidade maior com o Senhor? Os bens, leia não só são bens materiais Mas tudo aquilo que me faz apegar de tal jeito Que eu coloque no lugar de Deus no altar da minha vida E hoje nós vemos uma sociedade que inverte a ordem das coisas Coloca as coisas acima de Deus e não Deus acima das coisas Por exemplo, temos uma juventude que é Incessantemente incentivada a viver uma vida de prazer A busca pelo prazer a cada vez mais constituir em si mesmo uma posse animalesca, ou seja, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Mas só que o prazer, de forma exagerada, de uma forma desregrada, nos leva à morte. Então é essa compreensão que nós demos, devemos ter através dessa passagem do jovem eu preciso me desapegar de tudo aquilo que me impede de ser mais de Deus para que eu entre dentro dessa dinâmica da conformidade da vontade divina. Ou seja, que eu entre no molde, na forma como Deus criou para mim e é ali que eu vou encontrar a minha felicidade. Quando eu busco saciar as minhas vontades nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus, eu fico deformado, eu saio do molde pode ter a certeza que o fundo disso tudo vai ser uma tristeza perene. Mas ao contrário, quando eu entendo que tem um molde para mim, que Deus preparou, eu me entro nessa conformidade, através do meu dever de estado, ou seja, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu sou, daquilo que eu tenho buscado, seja na faculdade, seja no curso, seja no trabalho, eu busco a santificação por meio dessas situações, eu começo a entrar no molde e na forma. E ali eu me encaixo, porque ali que eu sinto que há a verdadeira felicidade. Felicidade que se dá através dessa observação. Como diz o padre francês Adolphe Tancre, portanto, a santificação é impossível sem que se guarde os mandamentos e de os deveres de Estado. A gente volta até no Evangelho do jovem rico, né? Ele dá essa resposta para Jesus dizendo que observa os mandamentos. Só que Jesus pede algo a mais dele e ele não consegue dar esse algo a mais. E a gente compreende que a nossa verdadeira felicidade é quando damos tudo, através da nossa vida para Jesus, ou seja, no dever de Estado de onde que eu me encontro, da forma que eu me encontro, eu vou me moldando à vontade divina, eu lembro muito bem do nosso queridíssimo arcebispo Dom José, que ele diz o seguinte, Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do mesmo jeito, e pegando essa frase já num gancho, o é que eu posso te dizer, meu irmão e minha irmã, é o seguinte, se você quiser se abrir essa vontade de Deus para a sua vida, na sua juventude, naquilo que você tem enfrentado, você vai perceber que ao longo do tempo você vai mudar como homem e como mulher de Deus. Essa mudança, na verdade, traz uma progressão na vida interior, espiritual e acaba externalizando aos outros. Ou seja, aqueles que estão ao meu redor conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Muda tudo quando muda algo em mim. Portanto, fica muito claro que conformidade com a vontade divina não é um capricho, mas uma necessidade. Colocar a minha vida submetida à vontade de Deus, a minha juventude completamente consagrada a Ele, significa que ela pode verdadeiramente atingir o coração do homem que está afastado do Senhor. Que beleza que é isso, meus irmãos! Uma vida de testemunho de santidade que consegue alcançar diversas pessoas a qual nem imaginamos. Me faz pensar muito o testemunho da Beata Kiara Badano. Chiara, que faleceu aos 18 anos por conta de um osteosarcoma, um câncer raríssimo nos ossos, ela faleceu em 1990, 1989, 90 e até hoje o testemunho dela ecoa na vida dos jovens. Sabe por quê? No mais alto da sua dor, do seu sofrimento, por conta das dores constantes relacionadas à enfermidade, ela dizia, Jesus, se tu queres, eu também quero. Então que nós possamos repetir isso com a nossa vida. Jesus, se tu queres, eu também quero. Isso não significa que não virá sofrimentos, não virá dificuldades, não virá tribulações. Mas a própria palavra tribulação já significa para nós algo muito próprio da esperança. Tribulação significa atrito que serve para purificar. Ou seja, é na tribulação que Deus nos purifica mas nos purifica se estivermos de acordo com a sua vontade. E Kiara entendeu de forma magnânima esse processo, porque através da tribulação, ela enxergou uma oportunidade de melhor testemunhar o amor dela por Deus. Ela entendeu que o sofrimento é um educador e uma fonte de méritos. E essa fonte de méritos, ela ilumina e fortalece a alma. E Kiara era jovem. E através da sua vida, aos 18 anos, como dizem por aí, ela estava na flor da idade podia se resignar, podia se revoltar, mas não. Ela resolveu dar tudo pelo tudo, dar a vida inteira por Cristo. E as pessoas que entravam em seu quarto, enquanto ela definhava por conta da doença, as pessoas diziam que se preparavam para ir consolar uma pessoa, mas saíam de lá consoladas. As pessoas se preparavam para entrar num ambiente triste, mas saíam felizes. Sabe por quê? Chiara entendeu que o sofrimento é uma fonte de mérito E também um precioso tesouro de testemunho a Deus Só encontra essa pérola quem se adequa E se coloca na conformidade com a vontade divina Se tu queres Jesus, eu também quero Portanto, meu irmão e minha irmã que me ouve, a você jovem A exemplo de Chiara fica o convite Dar tudo para Deus, sem reservas Pode acreditar que essa vai ser a melhor e maior opção da sua vida. Como diz Bento XVI, quem dá tudo a Deus, nada perde, muito pelo contrário. A gente acha que está perdendo, talvez os prazeres da nossa juventude, os prazeres que aparecem em nossa vida, todas essas ideias que o mundo está jogando para a gente e que a princípio parecem ótimas, mas nada se compara ao amor que Deus tem por nós à é felicidade que advém desse amor. Um amor tão grande que impele o homem a levá-lo, não só na boca, mas também no coração. Para finalizar, gostaria de deixar até uma parte da oração da couraça de São Patrício, que ela possa entronizar no nosso coração de tal forma que a gente possa entender de uma vez por todas que a vontade de Deus é o nosso paraíso. Jesus Cristo comigo, Jesus Cristo em minha frente, Jesus Cristo atrás de mim, Jesus Cristo em mim, Jesus Cristo abaixo de mim, Jesus Cristo sobre mim, Jesus Cristo à minha direita, Jesus Cristo à minha esquerda, Jesus Cristo quando me deito, Jesus Cristo quando me sento, Jesus Cristo quando me levanto, Jesus Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Jesus Cristo na boca de cada um que fala de mim, Jesus Cristo em todo olho que me vê, Jesus Cristo em todo ouvido que me ouve, amém. Que nós possamos exalar o doce perfume de Cristo, Através da nossa vida. E que a Virgem Maria interceda por toda essa entrega. Por toda essa vida de oferta que nós faremos. Amém.